1: porté par les rencontres et la vie sur les flots. C'est bon. Fini. Yes.
0: On a eu quatre petits poissons. On est vraiment contents. Hein On mesure 3 cm pour le plus petit et 5 cm pour le plus grand. C'est des mini macros. Oui, ouais, celui-là il fait combien 10 cm. Il faut les mettre dans une poêle. Ah puis, euh, putain, c'est le... la première fois qu'on pêche depuis qu'on est parti de Bretagne. On est parti le 3 décembre et là on est le 16 février et on vient de pêcher à peu près 100 grammes de poissons.
1: Mmh.
2: Maintenant, il et euh, si on va se mettre les couteaux sur euh, La retenue Ouais, la retenue, ouais.
0: Voilà, c'est ici. Nickel. C'est important parce qu'on est dans la compétition, il ne faut pas oublier. Hein. Ces voyages-là, on, euh, on les fait dans l'esprit de compétition. Euh, on est deux bateaux sur, cette, sur ce projet et on sait pourquoi on est deux bateaux c'est pour faire la course.
1: Mardi 3 décembre 2019, 8h10, démarrage moteur. Les quais et les taux sont gelés, cap au soleil, ciao Douarnenez, équipage, Robin, Mel, Jules, Sonia, Noémie, Dorian et Jean.
0: On a quand même bien commencé à Douarnenez. Le jour J, le jour J, on part content, on est tous sur le pont, Et salut là, la famille, salut les copains, excitation complète, on part en Afrique, quoi, on part jusqu'au Cap Vert. Et là, on fait 50 mètres. C'est bizarre, on dirait qu'il n'y a personne à l'écluse. Ah bah oui, il n'y a personne. Bon bah on fait demi-tour, on va réamarrer le bateau. Déception totale quoi. Mmh. Je sais pas, tout marin sait que euh, l'hiver, genre, il euh, y a un créneau pour faire le golf de Gascogne ou quoi. C'était celui-là, et il y était, il y était clairement le, créne le créneau. On avait déjà un jour de retard. C'est quoi voilà. le créneau pour le golf euh, de Gascogne Il nous faut une fenêtre de trois jours qui nous porte euh, vers l'Espagne, quoi, et, et là elle était là. Peut-on dire pourquoi euh... c'est chaud de traverser le golfe de Gascogne ah,
2: Il y a quand même pas mal de dépressions qui aiment bien passer par là. Et puis la mer elle est vite mauvaise aussi. Oui, Notamment grâce ou à cause du plateau continental. Où les fonds passent assez abruptement de 3000-4000 mètres de fond à 200 mètres. D'un coup Ouais faut pas faire de tomber ses clés de bagnole à cet endroit-là. <rire> là souvent t'as des cachalots à cet endroit-là. Okay. Le tout continental, c'est parce que as encore le continent qui est là et après c'est vraiment les failles de la dérive des continents où ça s'éloigne, on enfin, voit des trous. Quoi. Et là, la mer, elle peut être vraiment vraiment mauvaise. Et là, le bon créneau, euh, c'est quand tu as un bel anticyclone qui est bien établi euh, au niveau des Açores ou alors euh, plus au nord, comme ça, ça te met un bon petit flûne nord-est, là c'est l'idéal. Plus, du coup, a priori il fait beau, c'est pas euh... la flotte, le vent dans la gueule qui tourne tout le temps.
1: 11h37, à 6000 il y aura de sang le spi est envoyé. Le vent est bien tombé, on est vente arrière à 345.
0: Voilà, on a fait vraiment une belle nave pour descendre jusqu'au Maroc. Pendant que nos amis MAP étaient encore euh, à Martigues, euh, à s'impatienter euh, et à s'organiser, à trouver des équipiers. Euh. Vous vous êtes arrêtés où sur la route Nous on a été direct à Porto, blanc. Après Porto du coup on a repris la mer et là pff, on a tracé comme jamais. Moi j'ai l'impression que Genali n'avait jamais autant tracé. Quoi. On a été vent arrière, Alors, je ne sais pas si on a fait la peinture récemment et je crois que clairement ça ça, la net, ça, pff, ça a lissé la coque et franchement je pense qu'on gagne bien un nœud. Quoi. Je... Depuis j'ai l'impression qu'il y a de la mousse <rire> de nouveau. Mais du coup on a fait ouais, Porto Sagresse. On a passé le cap, euh, cap Sao Vicente et on a été scamouflé euh, à Sagresse ouais, au mouillage parce que derrière je sais plus ce qu'il y avait mais le temps était. La météo était pourrie quoi. Voilà et ensuite on est parti pour le Maroc euh, direct. Et là on a atterri à, à Mohamedia petite ville hyper sympathique, pas du tout touristique. C'est très agréable d'être considéré euh, juste comme quelqu'un de passage et pas, pas un gros touriste. Mais on ne voulait pas rester à Mohamedia parce que le port en fait est hyper cher, c'est 60 euros la nuit. Euro. Oui. 610 dirhams la nuit parce qu'il y a le port de plaisance, enfin la marina, mais c'est aussi, oh, là on est dans un port pétrolier. Comme on est dans, des, dans ces usines, là en fait on est obligé de passer à chaque fois avec nos passeports et tout, enfin, c'est hyper contrôlé.
1: 22 décembre, 4h18, 33 degrés 30, 89 nord, 8 degrés 12, 07 ouest, vitesse 4,5 nœuds. On continue à tirer des bords, mer calme, nuit calme. Midi h 15 démarrage moteur, le vent tombe. 14h40, demi-tour. On est à 7000 de l'entrée du port de El chadid Mais la houle de 5-6 mètres déferle sur nous et sur les côtés.
0: Grosse houle, grosse déferlante. Euh, on ne pouvait pas rentrer dans le port. Enfin, On n'a pas du tout tenté. Là, il y avait 6-7 mètres de houle. Euh
2: déferler à 2000 de la côte.
0: Ouais, à un moment je sors, je prends la barre pour prendre mon car et puis je me putain, mais c'est quoi là, droit devant nous, ça déferle, mais ouais, 6 mètres quoi. T'es là, bon euh, C'est bizarre, on va pas... Enfin, du coup, on a fait demi-tour quoi. On est reparti ouais, on au large on et on a au été large. au port suivant. Alors, c'était marrant l'arrivée dans ce port, du coup, il y avait quand même des grosses déferlantes encore. Et là, on avait réussi à voir le port, qui nous a dit que c'était bon, qu'on pouvait venir. Mais seulement, nous, on voyait quand même... Euh, L'entrée du port, un peu rock'n'roll. Du coup, on a tous mis nos gilets. On était tous attachés dans le cockpit. Il y avait une espèce de tension ambiante. Et là, tout reposait sur les épaules du capitaine qui était à la barre, en qui on avait entièrement confiance. Mais voilà, concentration. Et blime, on a fait l'entrée en beauté, sans danger. Mais bon, c'était très drôle ce petit moment-là.
1: 28 décembre. 17h34, et Savira stop-moteur.
0: Une déferlante, tu sais l'expliquer toi
2: En gros, c'est quand la vague a besoin de casser son énergie potentielle. Elle devient trop raide, elle devient trop haute par rapport à sa longueur, mais il y a un moment, elle devient trop grosse, elle est obligée de... Sa forme a plus l'énergie pour se contenir elle-même et du coup elle se brise, c'est sa manière de diminuer son énergie. Et toi es, c'est super juste qu'elle ne va pas diminuer son énergie euh, sur ta gueule.
0: Bah quand elle fait s'y mettre, c'est clair quoi. <rire> on était au moteur parce qu'il n'y avait plus de vent, c'est pour ça qu'on ne voulait s'arrêter. Et, euh, et en gros on descendait à deux nœuds quoi quand on était en haut de la vague. Donc imagine la vague si elle déferlait sur nous, mais bah, en fait on n'aurait jamais pu repartir vers le large, on serait parti s'écraser, non Capitaine